0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Doppelbrett. Wie immer mit Christoph und
1: Sandra. Hallo Sandra. Hallo
0: Christoph. Wir wollen ja heute reden über Anno 1800, ein Brettspiel, was auf einem sehr erfolgreichen Videospiel basiert.
1: Genau, das Videospiel heißt natürlich auch Anno 1800 und die Brettspieladaption dazu ist vom Autor Martin Wallace. Den könnte man kennen, denn er hat die aktuelle Nummer 1 von Board Game Geek designt, nämlich Brass Birmingham und auch noch eine ganze Menge anderer Spiele. Ich nenne jetzt nur mal zwei davon. Das eine ist London, mittlerweile erschienen in einer Second Edition, die ich sehr gerne auch mal spielen würde. Und Australia könnte man auch schon mal gehört haben, ein Spiel mit Zombies in Australien, sehr kurz zusammengefasst. Ja, was machen wir denn eigentlich in Anno 1800? Letztlich versuchen wir, unsere Bevölkerung zufriedenzustellen und zwar in der Zeit der Industrialisierung, wie der Name auch ja schon andeutet. Und wir haben dafür Karten mit Bürgern darauf und auf diesen Karten sind aber auch Bedürfnisse eben dieser Bürger aufgedruckt oder der Bevölkerung. Die stillen wir dann, indem wir Waren produzieren. Eben die Waren, die dort aufgedruckt sind, aber nicht alle von diesen Waren haben wir am Anfang auch schon zur Verfügung. Denn zu Beginn haben wir nur relativ einfache Waren, die wir produzieren können. Und wir können aber nach und nach aufbauend auf diese Waren auch neue Industrien uns dazu holen, sodass wir dann neue und auch hochwertigere Waren produzieren können. Und zum Ende des Spiels sind wir dann hoffentlich alle Karten losgeworden, nämlich indem wir eben diese Waren produziert haben und haben alle Bedürfnisse unserer Bevölkerung gestillt. Ja, der Kern des Spiels ist, wie ich gesagt habe, ja die Produktion von immer aufwendigeren Waren. Sandra, wie findest du denn, ist die Umsetzung davon in Brettspielform gelungen?
0: Finde ich eigentlich wirklich gut gemacht. Zum einen kann man sich ja gut vorstellen, dass eben anfangs eh nur die Grundmaterialien gab, wie Getreide, Wolle, Kartoffeln oder so irgendwas. Und dass man dann halt da nach und nach andere Sachen daraus gemacht hat, die wiederum dann sozusagen bedingen, dass man dann noch bessere, noch teurere, noch seriösere Waren dann auch machen kann. Also am Anfang habe ich eben nur Schweine und Kohle und kann nur Wurst machen und eine Fleischfabrik. Ich brauche halt eine Nähmaschine, um dann einen Pelzmantel machen zu können. Also finde ich gut, auch in Kombination mit, dass man eben auch je nachdem am Anfang eher, ich sag mal, die unteren Bevölkerungsschichten Bauer und Arbeiter braucht und dann eben später auch Handwerker und Ingenieure, die dann eben die, die Sachen planen und entwickeln, finde ich, ist recht schön umgesetzt. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich finde es auch thematisch schön gemacht tatsächlich. Also es passt irgendwie sehr gut, dass man am Anfang eben vor allem oder ausschließlich sogar Industrien, also Industrie ist jetzt der Oberbegriff dafür einfach, zur Verfügung hat, die eben grün und rot sind. Also grün sind die Bauern. Da können wir dann eben so Sachen produzieren wie Kartoffeln zum Beispiel. Und Handwerker, das sind die schon ein bisschen höherwertigeren Roten. Da kann man dann also Dinge wie Kohle, Ziegel, Segeltuch produzieren. Und die blauen, die du schon erwähnt hast, kommen dann eben erst dazu. Ja und ähm, wie, wie es ja damals auch so war, es gab eben Bauern und Handwerker schon und dann wurde irgendwann ja so der Stand der Arbeiter hat sich dann entwickelt mit der Zeit erst, indem man eben Fabriken hatte, in denen dann Dinge produziert wurden und genauso ist es bei uns auch. Wir starten eben mit diesen ja relativ ursprünglichen Berufsbildern, sage ich mal und ja schaffen dann Produktionsstätten, für die wir auch Arbeiter brauchen. Und das finde ich eine sehr schöne Adaption. Also es passt einfach sehr gut zu der Zeit, die da abgebildet wird.
0: Ja und fortgeführt dann im Prinzip auch, dass manche Waren dann eben durch die Fabriken billiger produziert werden können. Also anfangs hat mir eben die Kiste, die vom Handwerker gemacht ist, wo ich eben meinen Handwerker dann für brauche, wenn ich die nutzen möchte. Und kann dann aber die Kiste mir zum Beispiel auch von den Arbeitern in der Fabrik produzieren lassen, was mich dann einfach einen billigeren Bevölkerungsstein kostet.
1: Ähnlich mit der Kohle, die am Anfang von Handwerkern nur produziert werden kann, also ein Handwerker ist in dem Fall ein Bergmann wahrscheinlich dann und die man dann aber auch über Holzkohle produzieren kann mit Arbeitern, also wo man auch diese... Abschwächung dadurch sozusagen drin hat. Ja, finde ich ganz gelungen. Natürlich ist es nicht immer so, dass man eins zu eins die Begrifflichkeiten jetzt da übernehmen kann, wenn man es versucht, sich thematisch auszumalen. Also wie ich gerade gesagt habe, der Handwerker ist dann halt mal der Bergmann zum Beispiel. Und natürlich wird die Holzkohle in der Regel wahrscheinlich auch nicht in der Fabrik gemacht, aber so insgesamt, es passt sowohl vom Spielerischen dann sehr gut, als auch so, dass man sich ausmalen kann, was für ein Berufsstand das ungefähr zumindest war. Und das gefällt mir schon sehr gut
0: fällt mir auch gut. Man muss vielleicht dazu sagen, dass man eben immer bestimmte Waren benötigt, um andere Fabriken sozusagen erstellen zu können, Industrien. Und ich finde, das kann man schon immer sehr gut nachvollziehen, warum jetzt diese Kombination für das neue Produkt, für die neue Industrie gebraucht wird. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich bei einem irgendwie so ganz skeptisch war, wie das jetzt zusammenpasst. Klar, manches passt besser, manches passt weniger gut, aber so alles in allem, finde ich, passt das richtig gut.
1: Ja, vielleicht mal als Beispiel, für Schnaps braucht man Kartoffeln und Kohle, was zum Beispiel total Sinn macht, weil ja man die Kohle braucht zum Anheizen und die Kartoffeln eben, aus denen man den Schnaps dann brennen kann. Also in dem Fall wahrscheinlich Wodka oder sowas, dann Gibt es genauso. Bei Dosenfleisch, da braucht man Metall und man braucht ein Schwein, also man braucht die Dose und man braucht das Fleisch. Es macht einfach irgendwie Sinn oder ist nachvollziehbar. Natürlich ist da nicht jedes Detail mit abgebildet, aber es macht es gut spielbar und man hat trotzdem so das Gefühl, man tut Dinge, die zueinander passen.
0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Kartoffel tatsächlich das einzige Produkt ist, was man nur ein einziges Mal braucht, nämlich zum Schnapsherstellen?
1: Ja, ist mir heute tatsächlich aufgefallen. Ich habe dann, glaube ich, aber noch was anderes gesehen, was man nur ein einziges Mal braucht. Ich kann mich aber auch irren. Ich weiß leider gerade nicht mehr, was es war. Vielleicht habe ich da aber auch eine Sache übersehen. Ist aber auf jeden Fall spannend, dass es wirklich eine Ware gibt, die nur ein einziges Mal benötigt wird eigentlich. Ja,
0: mir ist das wirklich nie aufgefallen oder ich habe da auch nicht wirklich einen, einen Blick drauf gehabt. Und Ich habe es interessanterweise vor zwei, drei Wochen mit Freunden gespielt, für die es die Erstpartie war. Und dann meinte eben die Freundin irgendwann relativ schnell, Eierkartoffeln Kartoffeln kann man überbauen. Ihr habt ja beide Schnaps und für was anderes braucht man die ja nicht mehr. Das war dann so der Moment, wo ich mal intensiver geschaut habe, was man denn überhaupt für was braucht und was man wann überbauen kann.
1: Ja, ich glaube tatsächlich das zweite, was ich gerade meinte, war der Garn. Den braucht man aber wirklich für zwei verschiedene Dinge, nämlich einmal für Segeltuch, für das günstigere. Das hat man am Anfang schon in der roten Variante, kann man sich aber auch in blau holen und für die Arbeitskleidung. Ja, vielleicht, was wir noch gar nicht so erwähnt haben, ist, dass das Ganze ja eigentlich ein Worker-Placement-Spiel ist, kann man sagen, aber mit einem sehr spannenden Kniff, finde ich. Nämlich mit dem Kniff, dass wir Arbeiter in verschiedenen Farben haben. Das haben wir jetzt schon so implizit die ganze Zeit vorausgesetzt. Vielleicht sage ich einmal kurz, wir haben eben fünf verschiedene Formen von Arbeitern. Wir haben die Bauern, das sind grüne kleine Holzwürfelchen. Dann haben wir die Arbeiter, die sind blau, die Handwerker, die sind rot, die Ingenieure sind lila und die Investoren sind so ein türkis, cyan, blau, wie auch immer man es nennen möchte. Und die brauchen wir dann eben, um sie auf entsprechenden Industrien einzusetzen, die auch jeweils die gleiche Farbe haben. Also wir können niemals, auch nicht abwärtskompatibel oder so sagen, wir wollen jetzt den Investor für den Bauernjob einsetzen, sondern wenn wir eine grüne Industrie haben, dann müssen wir auch einen grünen Arbeiter draufsetzen.
0: Und jede Industrie hat zwei Plätze zur Verfügung. Das heißt, ich kann in... Meine in Anführungszeichen Runde, jede Industrie zweimal nutzen. Runde deswegen in Anführungszeichen, es gibt keine festen Runden, sondern jeder spielt im Endeffekt, bis er keine Völkerungssteine mehr hat, die er einsetzen kann und macht dann ein sogenanntes Stadtfest, was aber nur bedeutet, dass eben alle Völkerungssteine und alle Plättchen, die man noch so hat, wieder zurückkommen auf sein Spielbrett und dann geht eben der nächste Kreislauf los. Man kann, das wird so schön als Schichtende bezeichnet, zwischendurch sich die Steine auch nochmal zurückkaufen, kann die in den Feierabend schicken und dann nochmal einsetzen. Aber ansonsten ist eben, wenn ich nichts mehr machen kann, dann setze ich sozusagen eine Runde aus, um wieder alles betriebsbereit zu machen.
1: Kennst du denn irgendein anderes Worker-Placement-Spiel, wo man Arbeiter nicht auf ein Gemeinschaftstableau einsetzt, sondern nur auf seine eigenen Felder? Ich
0: glaube nicht. war jetzt überrascht auch, muss ich sagen, als du Worker-Placement-Spiel gesagt hast, weil als solches habe ich es tatsächlich nie gesehen. Wahrscheinlich, weil mir eben dieses Gemeinschaftsbrett fehlt, wo ich meine Arbeiter einsetze. Aber oh, du hast schon recht, ich setze meine Arbeiter ein.
1: Ja, natürlich, aber halt auch wirklich nur individuell auf den eigenen Feldern. Man blockiert sich aber auch ganz typisch für Worker-Placement, ja dabei auch sogar selbst einfach, weil man eben nur pro Industrie diese zwei Felder zur Verfügung hat. Wobei ich dieses Zurückkaufen, was du auch gesagt hast, finde ich ein total wichtiges Element in dem Spiel. Also man hat eben Gold und kann sich dann ja einen Arbeiter, wenn man ganz unbedingt äh, eben so einen blauen Stein wieder braucht, dann kann ich mir den eben für Gold zurückholen. Und dabei macht er übrigens auch wieder den Platz frei, den er belegt hat. Das heißt, so kann ich auch, wenn ich die Kohle schon zweimal belegt hatte, kann ich mir den Stein, in dem Fall einen roten Stein meistens, von dort wieder zurückholen und kann ihn dann direkt wieder auf der gleichen Stelle einsetzen, was durchaus auch wichtig sein kann.
0: Das stimmt. Aber deswegen ist es auch, je besser bezahlt die Arbeiter sind, sage ich mal, desto teurer ist natürlich auch das Zurückkaufen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ähm, du hattest ja in deiner Einleitung schon angedeutet, wir produzieren Waren, wir bauen Industrien ja eigentlich vor allem mit dem Ziel, unsere Bevölkerung zufriedenzustellen. Das heißt, und damit unsere Karten loszuwerden.
1: Ich finde ja sehr spannend, das Spiel ist eigentlich ja gar nicht geteilt in irgendwelche Phasen. Also nicht jetzt offiziell irgendwie, es gibt Phase 1, in der tust du das, in Phase 2 machst du das oder sowas. Oder in der ersten Hälfte des Spiels machen wir vor allem dieses und am Ende machen wir vor allem jenes. Ich habe aber immer beim Spielen so das Gefühl, dass es sich für mich trotzdem in zwei Phasen gliedert. Nämlich einmal so die erste Phase, in der wir ja ganz einfache Industrien erstmal aufbauen und die vor allem mit dem Ziel, dass wir unsere einfachen Bevölkerungskarten irgendwie zufriedenstellen, abarbeiten sozusagen. Und das ist deswegen überhaupt möglich, weil es zwei verschiedene Arten von diesen Karten gibt. Also wir haben einmal Karten, die sind für die grünen und die blauen Steine, also für die Bauern und die Arbeiter. Und dann haben wir Karten, die sind für die anderen drei Farben, also für die oberen Schichten nenne ich es jetzt mal. Und diese einfachen Karten sind eben sehr simpel. Da brauchen wir dann so Dinge wie Bier und Brot oder Schnaps und Seife oder sowas in der Art. Und die bringen einem dann Vorteile, die auch vor allem wirklich so am Anfang des Spiels sinnvoll und nötig sind. Also sowas wie, wir kriegen neue Arbeiter dazu, wir können Arbeiter aufwerten, also zum Beispiel aus einem grünen einen blauen Arbeiter machen. Wir kriegen vielleicht mal irgendwelche anderen kleinen Vorteile. Also da gibt es verschiedenste Varianten. Und die sind alle eher so, dass sie uns vor allem am Anfang des Spiels auch Vorteile bringen und in dieser zweiten Phase, würde ich es nennen, versucht man dann eher die höherwertigeren Karten, also die Karten, die für die oberen Schichten man auf der Hand hat, zufriedenzustellen und das ist dann viel, viel schwerer. Also da brauchen wir teilweise ein Automobil dann oder sowas oder ein Grammophon zum Beispiel oder eine Brille, also Dinge, die wir auf den einfacheren Karten niemals brauchen. Und die auch wirklich viel schwerer herzustellen sind, weil wir da wirklich eine ganze Kette von Industrien zum Teil dafür brauchen. Also nur mal so das Beispiel Automobil. Um das Automobil herstellen zu können, brauchen wir die Dampfmaschine. Um die Dampfmaschine herstellen zu können, brauchen wir Messing. Und um Messing herstellen zu können, brauchen wir Lagerhäuser und Kohle. Also da haben wir wirklich über vier verschiedene Industrien. Letztlich gehen wir da dorthin, dass wir das Auto dann überhaupt produzieren können. Also es ist sehr, sehr aufwendig. Und da denkt man am Anfang noch kaum dran, geht mir zumindest immer so. Wäre spannend, wie es dir da geht. Und bei den Arbeitern am Anfang ist es eher so ein, naja, da hole ich mir jetzt eine Industrie, mit der produziere ich dann und dann habe ich das auch oder vielleicht auch zwei Industrien und ganz häufig braucht man dafür dann doch irgendwie Kohle oder so. Nein, für die Karten selbst braucht man keine Kohle, für die Industrien braucht man Kohle. Ja, genau. Und für mich gibt es da dann irgendwann so ein Punkt, wo es umschwenkt, habe ich das Gefühl, jetzt komme ich so in diese zweite Phase, wo ich mich dann anfange, auf die schwierigeren Karten zu konzentrieren. Geht dir das auch so?
0: Jein. Also ich gucke tatsächlich schon anfangs auch, was habe ich an schwierigeren Aufträgen und ich bin tatsächlich auch mittlerweile dazu übergegangen, wenn ich das Automobil habe, zu schauen, dass ich das über Karten wieder werde, weil das tatsächlich die einzige Ware in Anführungszeichen ist, wo ich erstmal eine Ware von der gleichen Schwierigkeit brauche um das erstellen zu können. Und da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, das lohnt sich meistens nicht. Weil ich brauche sowohl für den Wagen eben auch als für die Dampfmaschinen Investor, den kriege ich auch nicht so schnell. Und gefühlt für mich zumindest gehen da viel zu viele Runden ins Land, als dass sich das im Endeffekt lohnt. Ich habe auch die letzten Partien gemerkt, es gibt außer den zwei Bevölkerungsschichten, die du genannt hast, noch eine dritte, die so zwischendrin liegt von der Schwierigkeit, und zwar, wir können mal kurzen Exkurs, auch neue. Inseln, neue Welten erkunden und da bringen wir eben auch Menschen mit, die zufriedengestellt werden müssen und die finde ich wiederum ein bisschen einfacher zu erfüllen wie die ganz schwierigen, sodass ich meistens maximal zwei von den ganz punkteträchtigen Karten am Schluss erfüllt habe.
1: Ja, interessant. Ich bin durchaus auch manchmal so, dass ich versuche, das Spiel schnell zu beenden und dazu eben diese schwierigen Karten eher loszuwerden. Ich bin damit neulich aber auch mal ziemlich auf die Schnauze geflogen, Hab dann das Spiel im Prinzip mehr oder weniger genauso schnell beendet wie eine Mitspielerin. Das war eine Partie zu dritt und hatte dann aber trotzdem verloren, weil die Mitspielerin in der Zeit unglaublich viele Karten erfüllen konnte und auch welche von den schwierigen eben. Und dann war ich letztlich, also ich müsste nachgucken, aber schon relativ deutlich geschlagen auf jeden Fall.
0: Hängt auch immer so ein bisschen zusammen. Wenn ich natürlich drei schwierige Karten habe, wo ich den Dampfwagen brauche, dann überlege ich mir natürlich schon, dann lohnt sich es wiederum. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, ich muss jetzt nicht alles, was ich benötige an Industrie oder an Waren selber herstellen. Ich kann auch handeln und anders jetzt als bei Siedler von Katan, muss der Mitspieler immer mit mir handeln, also... Ich bekomme dann immer die Ware, wenn die jetzt ein Mitspieler bereits produziert hat, kann ich die eben mit Handelsblättchen handeln. Da hängt es auch wieder von der Wertigkeit der Ware ab, wie viel Handelsblättchen ich ausgeben muss. Und derjenige, von dem ich mir die Ware hole, der kriegt dafür ein Gold, sodass man da schon auch das eine oder andere halt dann relativ günstig mitbenutzen kann. Ja, Finde ich einen guten Kniff irgendwie, dass das auf jeden Fall immer geht.
1: Finde ich auch gut und ich finde, das es zeigt, also es ist ein super Beispiel dafür, wie gut das Spiel verzahnt ist irgendwie, also wie gut die verschiedenen Mechanismen ineinander greifen. Man hat diese Handelsplättchen, die sind auf Schiffen, da können wir später nochmal näher drauf eingehen. Mit denen können wir handeln, der andere kann es nicht ablehnen, aber er bekommt dann Gold und zwar nicht von mir, sondern ich gebe nur diese Handelsplättchen aus, sondern eben aus dem Vorrat einfach Gold und mit dem Gold ist dann quasi die Ressource, mit der man sich die Arbeiter wieder nochmal zurückholen kann. Also einzelne Arbeiter, das hatten wir vorher ja schon mal angesprochen. Und so verschaffe ich wieder meinen Mitspielern einen Vorteil dadurch, dass ich mit ihnen handle. Gleichzeitig ist es aber was, was nicht ganz so direkt abläuft, sondern eher so ein bisschen nebenbei. Und was aber im Spiel auch elementar wichtig ist. Also ohne den Handel kommt man in dem Spiel gar nicht vorwärts. Und das finde ich einerseits mechanisch, Total gut, weil es dadurch nicht so konfrontativ wird, aber trotzdem eine Form von Interaktion da ist und ich finde es aber auch wieder thematisch total gut, dass der Handel da so elementar mit eingebaut wurde und dass wir eben wirklich handeln müssen, um voranzukommen und gar nicht im Spiel wirklich drumrum kommen, also an einzelnen Stellen vielleicht mal schon, aber im Großen und Ganzen kann man das Spiel, glaube ich, nicht gewinnen, ohne viel zu handeln.
0: Glaube ich auch und ich glaube, manchmal ist es auch so ein bisschen das Quäntchen Glück, was dann auch den Sieg ausmacht. Also wenn du jetzt irgendwas dir mühevoll produzierst, was ich halt total gut auch gebrauchen kann und ich muss dann in Anführungszeichen nur Handelsblättchen ausgeben, die ich eben auch wiederum als Belohnung von anderen Karten kriegen kann, dann habe ich da schon so ein bisschen Glück einfach mehr. Aber es kann dann die nächste Partie auch wieder andersrum sein, von dem her gesehen. Finde ich, gleicht sich sowas auch immer wieder
1: aus. Ich habe ja lustigerweise immer so Momente, wenn ich eigentlich auf was hinarbeite, also Beispiel, ich habe das Ziel wirklich am Ende den Dampfwagen zu bauen, das was ich vorhin Automobil genannt habe und ich habe schon irgendwie den ersten oder zweiten dieser Schritte gemacht und denke mir dann als nächstes, mache ich jetzt die Dampfmaschine und dann kämst du und würdest die Dampfmaschine plötzlich selbst eben verfügbar machen, dann habe ich immer so diesen Impuls erstmal zu denken, ah, das wollte ich doch machen. Aber eigentlich ist es ja auch total gut für mich, wenn du es machst, weil ich damit einen Schritt auslassen kann und einfach nur mit Handelsplättchen das Ganze dann ausgleichen kann, sofern ich diese Handelsplättchen natürlich habe, das mal vorausgesetzt. Aber eben selbst, wenn ich sie habe, denke ich immer im ersten Moment, äh, das wollte ich doch aber. Und das ist total unsinnig, aber eigentlich, weil es total gut, wenn wir so gegenseitig voneinander profitieren.
0: Manchmal verpasse ich, glaube ich, immer so den Moment, wo es dann vielleicht doch besser gewesen wäre oder günstiger, sowas selber zu produzieren auch noch.
1: Ja, das kann passieren.
0: Gerade im Spiel zu zweit, man muss dazu sagen, es gibt jede Ware zweimal. Das also heißt, im Spiel zu zweit gibt es da auch keine Konkurrenz. Und da habe ich tatsächlich dann irgendwann manchmal auch Sachen im dritten Anlauf dann noch mehr gekauft, die ich vorher zweimal erhandelt habe, weil ich dann irgendwie dachte, naja, jetzt brauche ich es nochmal zweimal, jetzt kann ich es vielleicht doch selber machen oder es war was Höherwertiges, was dann später auch nochmal Siegpunkte gegeben hat. Aber da frage ich mich manchmal so, ab welcher Anzahl sich das lohnt, das dann doch selber zu produzieren, wenn man es kann. Ja,
1: das ist, also es gibt auf jeden Fall so Fälle, wo es sinnvoll ist, sich das selber auch zu holen. Gerade wenn man am Anfang schon sieht, ich brauche jetzt viermal Schnaps oder dreimal Schnaps oder sowas. Der andere hat sich den aber auch schon geholt, dann... Ist es oft sinnvoll, noch mal kurz innezuhalten und ihn sich dann vielleicht doch selber zu holen, weil man ja auch nicht unendlich viele Handelsplättchen hat und das dann schon auf Dauer auch ein bisschen blockieren kann unnötig. Also geht mir ganz genau wie dir, ist aber auch oft so, dass ich es einfach nicht merke oder zu spät merke und dann ist es manchmal auch einfach sinnlos, das jetzt noch nachzuholen.
0: Ja, manchmal ist es auch irgendwie so frustrierend. Also zum einen, wenn man dann sich mühvoll was gekauft hat und es dann irgendwie jeder mitnutzen kann und man sich fragt, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ja. Also gerade so die Kanone, die man für die größeren Schiffe braucht, da habe ich mich dann schon oft gefragt, warum helfe ich eigentlich jetzt den anderen, indem ich diese Kanone baue? Und zum anderen sind es dann wieder Sachen, wo man denkt, ah ja, da kriegt man jetzt ganz viel Gold, weil die anderen das handeln müssen und kein Mensch will es haben.
1: Ja, auch das gibt <lacht>
0: Demixer ist das irgendwie immer so eine Überraschungskiste.
1: Ja, aber es ist auch ein schönes Element, finde ich, dieses, dass man, mache ich ehrlicherweise nie, aber natürlich geht das, dass man auch sich eine Industrie holt, obwohl man sie selbst gar nicht braucht, einfach in der Hoffnung, dass die anderen dann handeln und man ganz viel Gold bekommt. Ja, finde ich ein, ein schönes taktisches Element, wo man so Details dann einfach nochmal hat, wo man halt auf eine gewisse Art spielen kann, aber nicht spielen muss.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob sich, also ob sich das bei Höherwertigen ausgeht. Bei so kleineren Dingen wie Schnaps oder Bier kann man es mal wagen, weil das halt doch auch viel gebraucht wird. Aber jetzt, was weiß ich, mir eine Glühbirne nur zu holen in der Hoffnung, ihr braucht die, du brauchst die, weiß ich nicht.
1: Nee, wahrscheinlich. Es ist wirklich bei den einfacheren Sachen eher. So die mittleren Industrien, da kann es doch sinnvoll sein bei sowas wie Messing zum Beispiel, finde ich.
0: Oder Glas oder Fenster.
1: Ja genau, Glas ist auch sowas, das braucht man für viele verschiedene Dinge und dann braucht der eine Fenster, der andere braucht eine Brille, da kommt es tatsächlich auch gerne vor.
0: Jetzt musst du mir eine Frage noch beantworten zum Spielplan. Mhm. Da sind ja die Waren so aufsteigend angeordnet, also links die eher billigeren oder einfacher zu produzierenden wie Schnaps, Bier und so, wo ist dann in der Mitte die etwas aufwendigeren Fenster, Brille, Taschenuhr und dann unten drunter sozusagen die Luxusgüter. Und auch so schön farblich blau-rot-lila, für die, die es nicht kennen. Und dann gibt es eben die Waren von der neuen Welt, wie Tabakpflanze, Kaffeebohne. Die sind da so mittendrin in diesem blauen Feld. Und ich frage mich jedes Mal, warum.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, da wusste man einfach nicht, wie man sie besser anordnen kann. Ich finde die Anordnung auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber es ist halt einfach nicht aufgegangen. Wir haben halt, ja, von den einfachen Waren haben wir zwei Reihen mit jeweils fünf und dann kommt unten so ein Block mit zwei Dreierreihen von den Neue Welt waren, und dann nochmal zwei jeweils pro Reihe von den einfachen Waren. Und ja, ich glaube, ehrlich gesagt, man wusste schlicht nicht, wie man es anders aufteilen hätte sollen.
0: Ja, ich hätte es einfach umgedreht. Also die blauen nach links und dann die roten nach rechts. Aufsteigend irgendwie.
1: Ja, wobei natürlich die Waren, wo man die Neue Weltinseln, heißen sie, glaube ich, braucht für, da glaube ich, die sind zu sehr wie beschreibe ich das am besten, zu sehr nicht verfügbar am Anfang, um sie mitten rein in den Plan zu platzieren. War immer so mein Gefühl. Also ich finde die so unten in der Ecke, wo man sie wenig beachtet, gar nicht so schlecht aufgehoben, ehrlich gesagt. Aber Ja,
0: egal. Also ich hätte ja. tendenziell dann einfach alle fünf in die untere Reihe gemacht, dann wären sie unter den blauen gewesen. Ich verstehe aber schon, dass wir blaues Baumwollstoff neben rotes Baumwollstoff legen möchte. Aber ja, ich bin da jedes Mal irritiert, weil mitten in dem Blau dann irgendwas Rotes auftaucht.
1: Aber gut. <lacht> Wo wir jetzt gerade aber schon über diese neue Weltinseln und über die Schiffe und die Handelsplättchen und so reden, vielleicht wollen wir mal kurz nochmal auch Einblick geben, wie die Schiffe überhaupt gebaut werden. Wo hat man die her? Was gibt es da? Was kann man damit machen?
0: Vielleicht muss man ganz grundsätzlich sagen, dass jeder von uns eben einen Spielplan hat. Da ist oben Land und dann ist so eine Küstenstreifen und dann ist Wasser. Und wir haben von Anfang an eine Werft, auf der wir eben Schiffe oder ein Schiff bauen können, wir können aber so wie alle anderen Industrien auch Werften uns dazu kaufen, die immer auf diesem Küstenstreifen liegen müssen, was ja auch völlig thematisch ist und die Schiffe müssen eben immer in den Wasserfeldern liegen. Und sowohl Werften als auch Schiffe gibt es in drei verschiedenen Stärken. Und wenn ich eine einer Werft habe, heißt das einfach, ich kann nur ein einer Schiff mir dann auch zulegen. Wenn ich zwei Werften mit eine Eins hätte, könnte ich auch in einer Runde mir dann zwei Schiffe mit einer Stärke nehmen und entsprechend dann halt für Zweier- und Dreier werften. Schiffe habe ich zum einen Handelsschiffe, die geben eben dann diese Handelsplättchen, damit ich Waren tauschen kann und ich habe Erkundungsschiffe, das sind die Schiffe, die eben übers Meer segeln und zum einen dann auch in der alten Welt neue Ländereien erschließen können. Oder eben weiter wegsegeln und dann in der neuen Welt, neue Weltinseln erkunden können. Und Inseln erkunden oder erschließen ist eben auch eine Aktion. Und ich kann sowohl eine alte Weltinsel als auch eine neue Weltinsel insgesamt viermal wieder zulegen. Und die Kosten sind dann immer aufsteigend, die Kosten immer Erkundungsplättchen. Das sind dann eben die Plättchen, die auf den Erkundungsschiffen liegen. Und bei einem Zweierschiff kriege ich eben auch Zwei Blättchen auf das Schiff, bei einem einer Schiff nur eins.
1: Ja, jetzt vielleicht die Frage aller Fragen, die ich mir tatsächlich in der Vorbereitung immer wieder gestellt habe. Hast du jemals in irgendeinem Spiel erlebt, dass jemand Schiffe der Stufe 3 gebaut hat? Nein. <lacht> <lacht> Glaubst du, es ist möglich?
0: <lacht> ich gehe tatsächlich irgendwie die letzten Male immer an das Spiel ran mit. Heute fahre ich mal die Strategie. Ich hole mir gleich eine Werft und ein Handelsschiff in Stärke 3 <lacht> und ich versuche dann ganz viel über Handeln und ganz wenig über selbst mir Ausbauten zuzulegen zu machen. Was immer daran scheitert, dass du für die Werft in der Stärke 3 einen Investor brauchst und du dafür aber erst einen Ingenieur brauchst, den du am Anfang auch noch nicht hast. Und ja, ähm, und ich spätestens nach zwei Runden meine Strategie dann wieder völlig <lacht> über den Haufen werfe. Ich war einmal so ein bisschen näher dran, als ich tatsächlich irgendwie in meiner einen Karte, also einer leichten Karte, gleich einen in Ingenieur, wie er holen konnte. Aber selbst da brauchst du ja zum Upgraden in einen Investor schon wieder so viel Material, dass das für mich echt keinen Sinn macht. Also zumindest nicht die Strategie, ich mache ganz viel überhandeln.
1: Ja, jetzt kommt der Fun Fact Ich habe es ja heute nochmal gespielt, um es auch so ein bisschen frisch da zu haben. Und ich dachte, ich würde endlich erleben, wie jemand ein Dreierschiff baut. Und was macht meine Frau, baut die Dreier werft. Mit dem Investor und teure Waren, um dann festzustellen, dass es strategisch viel zu aufwendig ist, jetzt auch noch die Kosten zu bezahlen für das Schiff, was sie gebraucht hätte, das Dreierschiff. Und dass es viel einfacher ist, sich einfach zwei Zweierschiffe hinzustellen, mhm. weil man bei den Dreierschiffen erstens dann auch die Dampfmaschine braucht und zweitens, wenn du ein Erkundungsschiff bauen willst… Also eins der Schiffe, die Erkundungsplättchen liefern, dann bräuchtest du auch noch das Geschütz statt der Kanone, was auch nochmal echt aufwendig ist, sich zu holen. Also so in Summe sind es einfach viele Dinge, die man braucht und die viele Handelsplättchen im schlimmsten Fall kosten würden, wenn es denn schon da ist beim Mitspieler oder der Mitspielerin. Und deswegen war es für sie dann einfach doch nicht der richtige Weg. Es war jetzt auch... Gar nicht so dramatisch, dass sie sich dann die Dreierwerft geholt hat, weil sie sie dann immerhin für das zweite Zweierschiff noch zusätzlich ausgeben konnte oder verwenden konnte. Mhm. Aber es war halt auch wieder so, dass man sich dann gedacht hat, warum gibt es das eigentlich und wie muss man spielen, damit es sinnvoll ist, frage ich mich. Aber vielleicht spielen wir es auch einfach anders als andere.
0: Ich habe aber tatsächlich jetzt auch mit so vielen verschiedenen Menschen gespielt und auch Taktikfüchsen sozusagen. Aber keiner hat je irgendwie diese Dreierschiffe Schiffe im Spiel gehabt. Nee. Vielleicht
1: liegt es daran, weil du immer so schnell Schluss machst.
0: Stimmt. Ich bin natürlich bei dem Spiel mit Spielern groß geworden, sozusagen, die noch viel schneller Schluss machen. <lacht> Daher kommt aber wahrscheinlich auch mein Bestreben, tatsächlich das immer so schnell wie möglich zu beenden. Was aber nicht am Spiel liegt, weil ich das tatsächlich sehr angenehm zum Spielen finde. Ja.
1: Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, dass, also man kann das Spiel auch sehr ausreizen. Habe ich auch mitbekommen über Bekannte, die äh, über das Videospiel, glaube ich, eher zu dem Spiel gekommen sind. Und die haben, glaube ich, in der Erstpartie sowas wie 4 Stunden 45 gebraucht oh. oder so. Weil sie es halt aber auch auskosten wollten und nicht Karten einfach abwerfen wollten, sondern die dann lieber noch zu Punkten machen wollten und so. Und wenn dann beide Spieler so spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das passieren kann. Die habe ich aber jetzt auch nicht gefragt, ob sie die Dreierschiffe sich mal geholt haben oder nicht, wer weiß.
0: Das wäre mal interessant. Ja, vielleicht noch zu den Inseln. Also die alte Weltinseln, da kriege ich einfach zusätzlichen Platz für meine Plättchen, um die anzulegen. Also ich kann zwar Industrien überbauen, aber zumindest mir geht es so, dass ich meistens mindestens eins von den anderen eher noch zwei zusätzliche brauche, damit ich mich da ausbreiten kann.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Und bei der neuen Welt ist es so, dass jede neue Weltinsel drei neue Ressourcen hat. Eben Kakaobohne, Tabak.
1: Baumwolle ist ganz gerne auch dabei.
0: Baumwolle ist, glaube ich, immer dabei. Kann sein, ja. Und ja, so, so Palmöl zum Beispiel oder Kokosnussöl, was man dann zum Beispiel auch für, für den Dampfwagen wieder braucht. Diese Dinge braucht man ja doch relativ häufig, gerade auch für Teile der Luxusgüte. Und mir ist es jetzt schon mehr als einmal gegangen, dass ich halt genau diese Ware, die ich bräuchte, auch bei der dritten Neuen Weltinsel nicht gekriegt habe. Und da muss man mm. dazu sagen, für jede Insel, die ich mir nehme, der Neuen Welt, kriege ich eben noch drei Personen, den, deren Bedürfnisse ich befriedigen muss, wieder dazu. Das heißt, es waren nochmal neun Karten, was dem ich mache schnell Schluss dann mal ganz ähm, <lacht> konträr entgegenlief. Ja, wie, wie zufällig findest du das Element vor dem Hintergrund, dass wir die Waren eben auch nicht tauschen kann? sondern dass ich die tatsächlich selber oder nicht handeln kann, dass ich die selber reduzieren muss.
1: Ja, also vielleicht, um das nochmal zu erklären, das sind eben wirklich Waren, die kann man nur bekommen, wenn man sie selbst auf diesen neuen Weltinseln entdeckt hat. Also wenn Sandra die bei ihrer neuen Weltinsel hat, heißt das, dass ich das nicht mit ihr handeln kann, sondern eben nur, wenn ich selbst aufgedeckt habe. Und ich muss gestehen, ich bin da immer vollkommen hin und her gerissen, ob ich es total gut gelöst finden soll oder ob mir dieses Zufallselement total auf die Nerven geht. Also ich glaube, es ist irgendwie dann doch auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Aber auf der anderen Seite ist es zumindest sehr wahrscheinlich, dass ich irgendwie auch drum komme. Also ich komme einerseits nicht ohne diese neue Weltinseln aus, weil ich immer für die höherwertigen Karten eigentlich auch diese Sonderwaren, nenne ich sie mal, brauche. Und gleichzeitig habe ich eben dieses Problem, dass ich manchmal nicht die bekomme, die ich eigentlich brauche. Aber durch die Personen, die ich mit den Neue Weltinseln bekomme, bekomme ich häufig zumindest auch mal die Möglichkeit, Karten aus dem Spiel zu nehmen. Also ich kann zum Beispiel dann einfach, also ich erfülle eine dieser Neue Weltinselkarten, die ich bekommen habe. Und die bietet mir dann die Möglichkeit, dass ich zwei beliebige Karten einfach komplett aus dem Spiel schmeißen darf, die ich dann nicht mehr erfüllen muss. Und die gibt es aber nur über diese Neue Weltinselkarten dass ich selbst dann, wenn ich meine komplexeren Karten gar nicht erfüllen will, eigentlich mir erstmal diese neue Weltinselkarten holen muss. Und das macht's also es ist natürlich klug eingebaut, dass man da eigentlich überhaupt nicht drum rumkommt. kommt. Es ist aber halt trotzdem schwierig. Manchmal gibt es auch bei diesen neue Weltkarten noch welche, die dir dann eine beliebige dieser Ressourcen bringen. Die sind aber auch gar nicht so häufig, diese Karten. Also die hat man mal, aber manchmal hat man sie halt auch im Spiel nicht. Ja, ist schwierig. Bringt mich aber, vielleicht um das noch anzuknüpfen, noch zu einer weiteren Sonderregel, die es in dem Spiel gibt, die ich glaube ich noch nie genutzt habe, nämlich man darf in seinem Zug auch, anstatt irgendwas anderes zu machen, bis zu drei beliebige Karten unter ihren jeweiligen Stapel schieben von der eigenen Hand und dann entsprechende Karten neu nachziehen, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht eine ohne Automobil bekommt oder eine, mit der man Karten kaputt machen kann oder 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 oder. Das ist quasi so der, der Way-out, wenn man wirklich nur Grütze auf der Hand hat, glaube ich. Ich habe aber auch immer den Ehrgeiz, da jetzt nicht meinen Zug zu verschwenden. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht?
0: Ich habe es tatsächlich schon mal gemacht. Ich wollte jetzt aber einen Punkt weiter vorne einhaken, weil ich <lacht> meine eigentlich ziemlich sicher zu sein, dass man auch bei den höherwertigen normalen Bevölkerung Karten abwerfen kann. Oh
1: das kann sein. Aber ich
0: müsste es jetzt nochmal nachgucken. Aber ich kann ja dann da die neuen Ware nicht abwerfen, weil ich ja immer schon das Automobil abwerfen muss. Ist ein Punkt. Ja, nee, aber ich hatte jetzt eine Partie mit Freunden und da hatte die S-Partie für die beiden, vorhin schon erwähnte. Und da hatte sie echt Pech. Also da konnte ich am Schluss verstehen, dass sie jetzt erstmal genug hatte vom Spiel, weil sie hatte irgendwie wirklich den hm. Dampfwagen den sie versucht dann hat, auch hinzukriegen, hat dann Karten getauscht und man darf halt immer nur, ja, gleiche Art und Güte tauschen, sage ich mal. Also ich kann eben eine einfache Bevölkerungskarte nur gegen eine einfache tauschen und eine hohe nur gegen eine hohe. Und sie hat die gleiche Grütze wieder gezogen, die, <lacht> die, ähm, die sie drunter geworfen hat. Also die war da relativ gefrustet. Ich habe tatsächlich auch ein oder zweimal getauscht und habe auch die Erfahrung gemacht, dass das, was ich gezogen habe, nicht viel besser ist. Ich glaube, da braucht man auch so viel Glück, mhm. dass es dann Sachen sind, die man halt vielleicht schon hat, weil, oder es macht am Anfang des Spiels mehr Sinn, wie jetzt in der Mitte oder gegen Ende, keine Ahnung, aber, also ich habe das ja, ich glaube zweimal gemacht und danach auch beschlossen, den Zug spare ich mir zukünftig, dann gucke ich eher, dass ich halt, oder hoffe eher, dass ich diese Karten krieg, wo ich den Bonus habe, dass ich zwei abwerfen kann.
1: Ja, das ist meine Sorge tatsächlich auch häufig dann. Also weißt du, da habe ich dann was auf der Hand, wo ich mir denke, mh, da passt zumindest die eine Ware, die ich brauche, zu einer anderen Karte. Und wenn ich es jetzt abwerfe, am Ende kriege ich dann nur Waren, die ich noch gar nicht auf der Hand habe oder so. Also das ist dann auch meine Angst oft noch ein Punkt, der mitspielt einfach, dass ich dann nur was noch Schlimmeres ziehe. Insofern, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Notfallregel, die man halt eingezogen hat.
0: Also ich vergesse die auch ganz oft, muss ich sagen.
1: Ich auch. Ja, wo wir noch nicht so sehr darüber geredet haben, sind vielleicht noch die Bonusse, die die Karten auch bringen. Also wir stellen ja nicht nur Bedürfnisse zufrieden, sondern jede Karte, die wir eben dann erfüllen, bringt uns jeweils auch einen Bonus. Wir haben jetzt schon gesagt, es gibt eine, die bringt den Bonus, dass man Karten vernichten darf sozusagen. Es gibt ja aber auch ganz andere. Ich finde gerade ganz am Anfang die Karten, die den Bonus eben bringen, die finde ich wirklich extrem hilfreich und die bringen das Spiel auch erst so richtig in Gang. Also dass man Arbeiter aufwerten darf, dass man mal neue Arbeiter bekommt, sind so die Hauptdinge, die ich richtig richtig gut finde am Anfang.
0: Ja, und vielleicht da auch gleich mal noch dazu, dass es eben auch die Aktion gibt, Arbeiter aufzuwerten und neue Arbeiter zu bekommen, was eben dann aber auch relativ teuer ist und durch die Boni hat man eben die Möglichkeit, das für umsonst zu bekommen. Da mal an dich die Frage, neue Arbeiter zu bekommen, heißt ja auch immer, neue Karten zu bekommen. So also aus deiner Erfahrung, wie lange lohnt sich dann das Neben dieser neuen Arbeiter? Lohnt sich das überhaupt? Also ich habe Letzt eine Partie gehabt mit einer Freundin, die hat, was ich nicht so ganz verständlich fand, am Anfang irgendwie einen roten und lila Bevölkerungsstein gekriegt oder hätte gekriegt. Man muss die Boni nicht gleich einlösen oder muss sie auch gar nicht einlösen. Und die hat gewartet. Und das fand ich so aus meinem Spielgefühl raus ja eher unsinnig, weil ich immer denke, am Anfang nehme ich sie noch, dann kriege ich die Karten, dann weiß ich, was ich brauche. Wenn ich drei, vier Runden warte, bin ich vielleicht schon in einer ganz anderen Maschinerie drin und kann schwer wieder abbiegen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Wir haben das tatsächlich in unseren Spielen, also jetzt meine Frau und ich, kommt es auch vor, dass wir mal noch warten, weil eben das mit dem Kartenziehen so ein Ding ist. Und dann aber oft aus dem Grund, dass man sich halt fragt, ob man die überhaupt jemals nimmt. Und wenn, dann nimmt man sie nur, wenn man den Eindruck hat, das muss jetzt irgendwie noch sein aus irgendeinem Grund. Oder ist taktisch klug, weil man weiß, dass man die Karte, die man zieht, dann eh noch abwerfen kann oder so, weil man eine andere Karte, die das ermöglicht, auf der Hand hat vielleicht. Kommt aber auch auf die Farbe drauf an. Also bei grünen Arbeitern zum Beispiel verstehe ich total, wenn man die einfach gar nicht nimmt. Auf der anderen Seite sind die auch so leicht zu erfüllen, die Karten, die man dann bekommt, dass es auch nicht wehtut und ja auch Punkte bringt. Ja, ich bin da auch immer hin und her gerissen. Gerade aber die höherwertigen nehme ich dann doch auch einfach dankbar an, weil überhaupt so einen lilanen Stein zu bekommen, ist schon gar nicht einfach.
0: Wenn ich mich jetzt recht erinnere, brauche ich für einen roten, den lilanen aufzupimpen, ein Fenster und einen Pelzmantel, oder? Ich glaube, ja. Und das ist halt schon, schon ein Wort, ne?
1: Genau, also soweit musst du erst mal kommen. Insofern ist ein lila Stein nehmen, glaube ich, gut. Ich denke aber, das ist was, wenn man noch nicht so tief drin ist im Spiel, dann hat man die Erkenntnis halt noch nicht. Also dazu musst du es ein paar Mal oder vielleicht wenigstens ein-, zweimal gespielt haben, um zu wissen, dass du den in früher oder später eh brauchst und dir den dann so holst und eben nicht durch aufwerten. Oder du willst halt wirklich partout nicht aufwerten, Quatsch, du willst halt partout übers Aufwerten gehen, um nicht zusätzliche Karten ziehen zu können. Das kann natürlich eine strategische Idee noch sein und dann kann man halt vielleicht später mal seine Meinung ändern. Also ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, wo man sinnvoll abwarten kann in der Hoffnung, dass man ihn gar nicht einsetzen muss dann.
0: Hm. Er war jetzt schon jemand, der das Spiel gut kannte und, und oft gespielt hat und hat sich im Ende auch nicht ausgezahlt, weil sie halt weitaus öfter dann auch stadtfest machen musste, weil sie einfach schlicht zu wenig Steine dann hatte. Ja. Brauche ich ja für manches auch schon ganz schön viel. Und ich sag mir halt immer gerade am Anfang, die grünen oder blauen, die kann ich halt auch leicht upgraden Und dann habe ich halt eine Härte rote, mit der kann ich dann irgendwann auch einfach mehr anfangen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch erstmal die Möglichkeit haben, abzugraden. Heute zum Beispiel hatte ich keine einzige Karte, die mir Upgrades ermöglicht hat. Dafür hatte ich viele Karten, die mir die Möglichkeit gegeben haben, einfach neue Steine zu nehmen. Die dann wieder abzugraden, aber ist halt auch wieder teuer, weil man eigentlich für jedes Upgrade immer mindestens ein, wenn nicht zwei rote Steine ausgeben muss und die muss man halt erstmal haben. Oder muss man sich erhandeln, aber auch die Handelsplättchen muss man natürlich erstmal haben. Und das Schöne ist, man hat ja eigentlich die Möglichkeit bis zu drei Steine in einem Spielzug aufzuwerten, hat man aber in den seltensten Fällen die Möglichkeit wirklich dazu, weil es halt echt teuer ist.
0: Ja und drei gleiche, sag ich mal, kriegst du eigentlich in der Regel schon nicht aufgewertet, weil du ja immer nur zwei Plätze hast auf den Waren, die du brauchst und dann noch Gold ausgeben ist schon teuer. Das kommt noch dazu. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so eine Kombi der Karten, die man dann braucht. Aber das hatte ich mir dann echt überlegt, bis wann macht es Sinn und also bis zu wie viel Bevölkerungsstein? man hat ja sieben, ne neun hat man am Anfang, ne sieben hat man am Anfang auf der Hand. Ich glaube meine Grenze ist dann immer so bei 15, also insgesamt nochmal sieben oder so dazu und dann bin ich meistens auch vorsichtig.
1: Also diese Dreierpartie, von der ich vorhin gesprochen habe, wo ich dachte, ich mache schnell fertig und dann gewinne ich auch und dann habe ich aber verloren. Da fand ich wirklich faszinierend, dass ich wirklich den Eindruck hatte, ich bin, also ich war jetzt nicht, nicht so schnell oder sagen wir mal, ich hatte schon mal schnellere Partien, aber ich hätte gedacht, dass ich jetzt nicht total schlecht war und habe dann gemerkt, dass ich einfach viel weniger Karten erfüllt habe als meine Mitspielerin, die mich dann wirklich platt gemacht hat, einfach weil sie offenbar mehr Karten sich geholt hat und dann aber auch effektiver sein konnte in der kurzen Zeit, die dann zur Verfügung stand.
0: Gut, das ist natürlich... Also da muss ich sagen, da ist schon eine gewisse Glückskomponente einfach dabei. Ne?
1: Auch, ja klar. Also äh, muss, man, muss man so sehen, das Spiel ist definitiv nicht frei von Glück. Einmal durch die Karten, ja vor allem durch die Karten eigentlich, weil man halt Karten ziehen kann, die relativ gut zueinander passen oder man kann Karten ziehen, die wirklich überhaupt nicht zueinander passen. Wenn ich wirklich irgendwie acht verschiedene höherwertige Waren brauche, dann bin ich halt verloren.
0: Ja, sollen wir mal noch die sonstigen Aktionen uns schnell anschauen?
1: Können wir gerne machen.
0: Arbeitskraft erhöhen und aufsteigen, habe ich gerade schon erwähnt. Das geht auch über teuer Waren ausgeben dafür. Aufsteigen hat halt den Vorteil, dass man dann keine Karte kriegt, wenn man beim Arbeitskraft erhöhen sozusagen neue Arbeiter anwirbt, die dann auch wieder Bedürfnisse haben. Und dann gibt es eigentlich nur noch die Aktion Expeditionskarten nehmen. Mit meinen Erkundungsmarkern kann ich eben nicht nur neue Inseln erkunden, sondern ich kann auch auf Expedition gehen und da kriege ich für zwei der Blättchen immer drei Karten. Und die haben Jeweils immer ein Artefakt und ein Zootier, welches man dann anscheinend von der Expedition jeweils mit zurückbringt auf der Karte, die auch wiederum einem der Bevölkerungssteinfarben zugeordnet ist. Und da gibt es Punkte für am Ende, wenn man da einen Stein drauflegt bei der Abrechnung und gegebenenfalls gibt es noch Sonderpunkte über die Auftragskarten, die wir vielleicht auch noch kurz erwähnen sollten, oder?
1: Genau, die Auftragskarten sind ja im Endeffekt Spielendekarten in aller Regel. Es gibt noch ein paar, die anders funktionieren, die einfach sofort Effekte liefern. Aber der Großteil sind einfach Karten, die Punkte am Spielende bringen, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also es gibt so Sachen wie, es gibt zehn Punkte für die Person, die die meisten Investoren hat am Ende zum Beispiel. Oder es gibt minus zwei Punkte für jede übrige Handkarte. Also Beispiel Sandra macht fertig, hat keine Handkarte mehr. Ich habe aber noch fünf Karten auf der Hand, dann habe ich schon mal zehn Minuspunkte zum Beispiel. Genau, dann gibt es noch zum Beispiel eine Karte, bei der bekommt man einen zusätzlichen Punkt für jedes Museumsartefakt auf diesen Expeditionskarten. Also da gibt es einmal die Zootiere und die Museumsartefakte und eben für diese Museumsartefakte kriegt man dann einen zusätzlichen Punkt zum Beispiel. Oder, und das ist eine Karte, die kann das Spiel wirklich sehr beeinflussen, dass man wenn man nur eine zusätzliche alte Weltinsel sich holt, dann bekommt man am Ende 18 Punkte zusätzlich und 18 Punkte sind echt eine Hausnummer. Das heißt, da versucht dann natürlich jeder sich nur eine dieser Inseln zu holen und überbaut dafür unglaublich viel auf seinem Plan. Das kann das Spiel wirklich sehr in eine bestimmte Richtung drücken. Also es waren jetzt mal so ein paar Beispiele und wie gesagt, es gibt auch noch Karten, die Soforteffekte haben. Das sind dann so Sachen zum Beispiel wie, dass man einen Investor erschöpft und dafür sich fünf Gold nehmen darf. Oder, dass man für zwei Expeditionsplättchen auch ein Handelsplättchen nutzen darf. Also sozusagen, ich tausche imaginär die zwei Expeditionsplättchen gegen ein Handelsplättchen einmalig. Das sind so die Varianten, die man mit diesen Karten hat. Wie gefällt dir das denn? Also ist es, äh, bringt es das Spiel weiter deiner Meinung nach?
0: Es hängt tatsächlich von den Karten ab, finde ich. Also dieses Minus zwei Punkte auf jede Karte, die man am Schluss noch auf der Hand hat, die macht das Spiel, finde ich, extrem schnell einfach. Weil man natürlich, wenn man halt da einen gewissen Vorsprung vor den anderen hat, man halt mal gleich ganz schön viele Punkte mehr. Also ich hatte letzte Partie, da hatte meine Mitspielerin, als ich fertig war, noch sieben Karten auf der Hand. Weil ich halt auch das Glück hatte, dass ich irgendwie zweimal, du darfst noch mal einen Zugkarten hatte und dann jedes Mal auch noch irgendwie Karten abwerfen konnte. Und dann eben mal ganz schnell von von Handkarten auf Null runtergegangen bin, da war sie einfach überrascht.
1: Hatten wir das nicht in unserer letzten Partie auch und da war ich der Leidtragende dann?
0: Vielleicht war es auch du. <lacht> Vielleicht <lacht> habe ich jetzt die falsche Mitspielerin im Kopf. Kann aber ja, oder du hast es das
1: mehrfach, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich dieses Erlebnis auf der anderen Seite auch.
0: <lacht> okay, dann, nee, dann war es das wahrscheinlich unsere Runde, ja. Das mit dieser alten Welt finde ich auch interessant, weil ich jemand bin, der eigentlich immer ausladend ist und mich da so eingeschränkt fühle. Also da habe ich dann für mich irgendwie so ein schlechteres Spielgefühl. Die anderen, ja... Also ich sage mal, es gibt ja ganz viel, dass wenn ich die Brille habe, kriege ich sechs Punkte oder wenn ich die Nähmaschine habe, kriege ich sechs Punkte. Das nehme ich eigentlich mit, wenn ich es halt eh brauche für meine Karten oder wenn ich diejenige bin, die Schluss macht dann noch einen Versuch irgendwie in der allerletzten Runde dann eins von denen vielleicht noch hinzukriegen. Das finde ich jetzt noch nicht ganz so. Also ich merke für mich, dass ich... Bis auf so zwei, drei Karten, da auch wenig mir im Spiel Gedanken mache, dass ich dafür jetzt auch noch was brauche. Von dem sehen würde ich das wahrscheinlich genauso gut ohne spielen können. Wie geht's dir?
1: Ja, ich finde tatsächlich, die, die so ein bisschen Zug ins Spiel bringen auf eine gewisse Art, also die es ein bisschen, ja, einfach verändern wirklich. Also eben diese alte Weltinsel, was ich gesagt habe mit den vielen Punkten oder auch diese Minuspunkte, die beeinflussen ja das Spiel wirklich. Durch die Art, wie man dann spielt. Auf der anderen Seite hast du schon recht, es gibt manche, die sind irgendwie sehr austauschbar und beachtet man dann auch wenig. Ich finde es auch interessant, dass da dann wirklich immer gleich fünf von diesen Karten ausliegen, was ja schon relativ viel ist, worauf man dann achten müsste oder könnte also es ist nicht der große Wurf, auf jeden Fall ist halt was, was es in so Spielen oft gibt. Ich finde es schön, dass diese Karten dabei sind, die das Spiel dann wirklich ein bisschen beeinflussen. Das kann aber durchaus auch echt nervig sein. Also wie du sagst, die alte Weltinselkarte da, die beeinflusst das Spielgefühl schon auch irgendwie negativ, weil man sich sehr eingeengt fühlt. Meine Frau zum Beispiel mag die überhaupt nicht. Ja, also sie tun nicht weh, sie können eben das Spiel beeinflussen, was ich gut finde. Wenn sie es nicht tun, sind sie halt da. Stören mich jetzt auch nicht.
0: ja. Und wie wir schon gesagt haben, wenn einer keine Karten mehr hat, ist sozusagen das Spielende eingeläutet. Derjenige, der als erstes seine letzte Karte ausspielt, kriegt auch das Feuerwerkblättchen, das im Endeffekt dann sieben Punkte nochmal wert ist und dann wird die laufende Runde fertig gespielt und es gibt noch eine komplette Runde, sodass jetzt nicht jeder sofort vom Ende sozusagen überrumpelt wird. Ja, und dann gibt es eben Punkte für die ausgespielten Bevölkerungskarten, für die Expeditionskarten, für die Auftragskarten und drei Gold ist nochmal ein Punkt wert und dann hat gewonnen derjenige, der am meisten Punkte hat. Ich finde, das sind du die Art des Spielendes, also dass einfach Schluss ist, wenn einer keine Karten mehr hat.
1: Ich finde es einen interessanten Kniff am Spiel, weil der eben auch taktisch die Möglichkeit eröffnet, einerseits entweder gucke ich so ein bisschen was machen, denn die Mitspieler kann ich mir auch Zeit lassen oder nicht. Auf der anderen Seite kann ich auch wirklich versuchen, das als taktisches Mittel zu nutzen und möglichst schnell Schluss zu machen und so ein bisschen den anderen dadurch in den Karren zu fahren. Finde ich interessanten Kniff ist aber halt auch was, was, ich sage nur 4 Stunden 45, was das Spiel halt auch sehr in die Länge ziehen kann, wenn halt beide eher so gemächlich unterwegs sind. Oder alle drei oder vier gemächlich unterwegs sind. Das ist so ein kleiner Nachteil daran, finde ich. Da man hat halt wirklich kein festes Spielende und kann nicht sagen, das Spiel dauert so oder so lange. Es hängt halt einfach dann stark von den Spielern ab. Und Spielerinnen.
0: Aber vier Stunden finde ich schon, schon lang. Also was ich unter anderem an dem Spiel auch mag, dass in den Viererpartien, die ich bisher gespielt habe oder auch in den Dreierpartien, das immer relativ zügig ging, weil man ja nicht so interaktiv spielt und schon auch so ein bisschen seinen Zug halt auch vorausplanen kann, wenn die anderen dran sind. Klar zu, zu dritt und zu viert, wenn am Anfang gerade der Kampf um die billigen Plättchen vielleicht da ist, ist es ein bisschen interaktiver. Aber ich habe dafür auch mehr Leute, bei denen ich handeln kann. Aber ich hatte jetzt eigentlich immer so ein Gefühl, das ist so ein Spiel, was sich relativ schnell und ja, ohne dass ich es zieht, irgendwie zu spielen lässt. Aber vielleicht habe ich einfach auch immer Leute mit dabei, die auch versuchen, das halt schnell voranzubringen.
1: Ja, also ich würde die 4 Stunden 45 auch jetzt nicht zu hoch halten. Ich weiß auch von denen, die das gespielt haben, dass die wirklich das echt ausgereizt haben, glaube ich, auch ein bisschen einfach, weil sie halt auch Spaß daran hatten, das so auszureizen. Da muss man schon wirklich in die Richtung spielen. Also wenn einer wirklich Schluss machen will, dann glaube ich, spielt man auf keinen Fall viel länger als zwei Stunden, wahrscheinlich selbst zu viert nicht. Es ist jetzt trotzdem kein kurzes Spiel, das muss man definitiv wissen. Also wenn man eben so anguckt, wie lange das dauert, bis man bestimmte Waren einfach produzieren kann, die man halt nun mal braucht, um dann Schluss zu machen, das kann einfach dauern. Aber also es ist in dem keinen Rahmen trotzdem auf jeden Fall.
0: Wir haben ja am Anfang gesagt, dass das Ganze auf dem Videospiel basiert oder mittlerweile auch eher eine Videospielreihe. Also der Einstieg ist leichter, wenn man das Videospiel kennt?
1: Ich kann es nicht wirklich einschätzen, weil ich das neue... Videospiel in Anführungszeichen nie gespielt habe, also Anno 1800. Ich habe in meiner Jugend Anno 1602 und Anno 1503 gespielt, was ja ja halt noch anders, wahrscheinlich deutlich basaler auch war, was halt auch so ein, so ein Aufbau-Videospiel damals war. Und Anno 1800, von allem, was ich mal davon gesehen habe, also ich glaube, ich habe mal irgendwie zehn Minuten in so einen Stream reingeguckt, da schien mir das schon noch mal eine Ecke komplexer als das, was ich so in meiner Jugend gespielt habe. Insofern, ich kann es schwer einschätzen.
0: Ja, ich hatte letzt die eine Partie eben mit den Freunden, die beide gesagt haben, dass sie früher das Videospiel häufig gespielt haben. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass die relativ schnell zumindest wussten, was sie hier tun und warum sie das tun. Weil ich es eigentlich generell ein Spiel finde, was einen relativ schnellen Zugang hat.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch das ist so interessant, weil wenn man sich das Spiel anguckt und als auch als ich damals die ersten Bilder von dem Spiel gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, ist das unübersichtlich, so viel kleinteiliges Zeug. Wie soll man denn da auf die Idee kommen, wo die Nähmaschine liegt oder so? Das hat sich total relativiert, wenn man es dann mal gespielt hat, weil wirklich es halt auch ganz eingängig ist. Also ich produziere das und das, um am Ende die Nähmaschine eben zu machen oder sowas. Und man kann verstehen, warum das so ist. Es ist relativ klar, irgendwie, wie man diese Klötzchen einsetzt, finde ich. Klar gibt es so ein paar Details außenrum, auf die man noch achten kann und sollte und muss. Aber da kann man gut reinkommen.
0: Ich bin ja so überhaupt kein Videospieler. und musste aber vor 15 Jahren ungefähr öfter mal äh, mit dem Sohn von Freunden mir zumindest angucken, was er gerade so spielt. Und da war, ich weiß nicht, ob es Anno war oder irgendein so anderes ähm, Gebietsaufbauspiel. Und ich konnte mir immer nicht vorstellen, was man sowas so toll finden kann. Das war so gar nicht meins. Und als dann das Brettspiel kam, dachte ich, nee, kein Spiel für mich, spiele ich nicht, brauche ich nicht. Und dann wurde ich halt doch genötigt, mal eine Runde mitzuspielen. Und da war ich echt sehr, sehr positiv überrascht, weil das für mich wirklich so, so ein ja, schönes Spielgefühl einfach entwickelt und, und so eine schöne Pusselei. Und ich hatte meine Erstpartie mit einem Freund, der in der Regel weitaus Besser antizipiert als ich und weitaus besser ist und ich habe dann schon gemerkt, dass sie irgendwann sehr nervös wurde und ich habe glaube auch nur mit fünf Punkten Abstand oder so verloren und er hat es schon ein paar Mal mehr gespielt gehabt als ich. Ich dachte, okay, hat dann doch was. Ich habe in Vorbereitung für den Podcast mir tatsächlich, weil es, es gerade äh, billig auf Steam gab, das Videospiel runtergeladen, aber es hat sich einfach nur wieder äh, gezeigt, ich bin einfach zu dumm für Videospiele. <lacht> Also die erste Aufgabe war vom Schiff an Land zu gehen und das Dynamit einzusammeln, um damit irgendwie Fische zu töten und Essen zu haben oder so. Ich habe mein Schiff schon nicht an Land manövriert gekriegt. <lacht> das insgesamt dreimal versucht und habe dann beschlossen, okay, ich beende meine Videospielkarriere jetzt auch wieder. Aber das Intro war sehr schön.
1: Ach schön. Ich muss gestehen, ich habe sowas eben in meiner Jugend echt gerne gespielt. Also so angefangen mit Die Siedler 2 damals. Das war wirklich ja gehypt in der Zeit. Das habe ich geliebt, solche Aufbauspiele. Da hat man dann noch so ein bisschen Krieg geführt. Bei den Anno-Spielen weiß ich es nicht mehr, ob man da auch ein bisschen Krieg geführt hat oder ob man da nur gehandelt hat. Aber das habe ich dann auch sehr gerne gespielt. Und dann ist das aber also einfach damals meine, meine Videospielkarriere auch vorübergehend eingeschlafen. Ich hätte durchaus Lust, das mal wieder anzutesten. Mir fehlt aber, glaube ich, für sowas im Moment auch ein bisschen die Muße. Weil bei diesen Spielen dann oft auch, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dem aktuellen Anno ist, aber da früher es auch immer so war, dass dann ein bisschen Zeit vergehen musste, bis dann mal irgendwie die Kultur sich ein bisschen weiterentwickelt und so. Ja, und da komme ich einfach dann nicht genug zum Spielen, fürchte ich.
0: Ja, da kann ich dir jetzt leider nicht
1: helfen,
0: weil ich schippe halt immer noch auf meinem Anfangsgewässer.
1: Ja, da gab es noch nichts zum Weiterentwickeln.
0: Ja, aber lustig fand ich ja auch so ein bisschen, dass... Das Videospiel ja eigentlich schon ein Solospiel ist auch, aber Anno jetzt in der Grundversion keinen Solomodus hatte, sondern von Anfang an mehr Mehrpersonenspiel war und der Solomodus dann erst so ein Jahr später zuentwickelt entwickelt wurde.
1: Wobei ich mir einbilde, da lasse ich mich aber auch gerne korrigieren, dass man Anno 1800 durchaus auch halt dann online verknüpft oder sowas auch in einer Welt mit mehreren Spielern spielen kann, die sich eventuell dann auch mal in die Quere kommen. Ich habe sowas im Hinterkopf.
0: Ja doch, das meine ich auch, aber es ist doch oftmals was, was man alleine spielt, so meinte ich jetzt eher und sich da denke ich doch eigentlich auch angeboten hätte, auch gleich einen Solo-Modus mit einzubauen. Der kam dann ein Jahr später ungefähr und beinhaltet sowohl einen Solo-Modus als auch eine Solo-Kampagne. Hast du eins davon gespielt oder beides?
1: Ja, ich habe mal angefangen mit den ersten paar Spielen der Solo-Kampagne und hab's dann irgendwann nicht mehr weitergeführt. Und ehrlicherweise, ich habe immer mal wieder mit mir gerungen, ob ich es in Vorbereitung noch mal tun soll und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich nicht wirklich Lust darauf habe. Und ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Weil ich fand eigentlich die Kampagne sehr schön, weil die so ein bisschen anfängt mit ganz basal, auch noch nicht mit allen Waren, sondern das hatte so was Einführendes fast schon. Also wirklich, man fängt noch ohne Schiffe, glaube ich, an, ohne zusätzliche und nur mit eben einem bestimmten Stock an, Wahn, den man überhaupt bauen kann und so. Man hat eben nicht die ganze Fläche gleich voll und alles ist unübersichtlich. Das finde ich echt gut gemacht, aber es hat, und da tue ich mich in Spielen leider immer schwer damit, einen Kartenstapel, der im Endeffekt nur dafür da ist, anzuzeigen, wie viele Runden ich schon gespielt habe, weil man eben nur eine bestimmte Anzahl an Runden zur Verfügung hat. Und ich bin jemand, der kriegt das einfach nicht hin, konsequent immer zu Beginn oder zu Ende oder wann auch immer der Runde, dann eine Karte umzudrehen von diesem Stapel. Und deswegen fehlt oder das ist was, das vermiest mir so ein bisschen dann immer das Spielgefühl, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe betrogen oder ich habe irgendwas falsch gemacht, weil ich eine Karte zu viel umgedreht habe oder mal eine zu wenig oder in welche Richtung auch immer. Meistens eher eine zu wenig vermutlich. Und ja, deswegen ist das einfach für mich nichts. Also wenn sowas implizit im Spiel passiert, weil es eh je total nötig ist, um irgendwas anderes noch zu tun, dann habe ich mit so runden Anzeigern kein Problem. Wenn ich immer dran denken muss, ihn umzudrehen oder zu verschieben oder was auch immer, dann geht das eigentlich immer schief bei mir.
0: Ich glaube, sowas ähnliches hatten wir bei unserem letzten Spiel auch schon, ne? bei Empires of the North.
1: Ich glaube, ja. Wo du da immer vergessen
0: hast, <lacht> die Sachen aus dem Säckchen zu ziehen.
1: Genau, das sind diese Dinge
0: und ich da ja wesentlich entspannter bin, dann drehe ich halt mal drei Karten auf einmal um, wird schon stimmen. Aber ich nehme meine Ergebnisse dann auch nie so ernst. Also mir geht es da wirklich um den Spielspaß. Ich habe auch mit der Kampagne angefangen, aber irgendwie fehlte dann auch immer die Zeit. Also ich habe auch drei, vier Runden gespielt und das war es dann. Und in Vorbereitung auf den Podcast auch erst gemerkt, dass hinter der Kampagne noch der normale Solo-Modus ist. Und habe den jetzt einmal noch gespielt. Der ist tatsächlich, finde ich, so ein bisschen dazu da, dass man auch mal das Spiel genießen kann und so ein bisschen ruhiger spielen und halt mal so ein bisschen vor sich hin puzzeln kann. Hat auch diese Zeitkarten, aber was da gut ist, du kriegst, wenn du die Zeitkarten umdeckst und mindestens zwei Waren drauf sind, die du selber auch produzierst, kriegst du ein Gold. Das heißt, da hast du so einen Anreiz, das immer regelmäßig zu machen, weil du halt dadurch mehr oder weniger das Gold kriegst, was du dann brauchst für das Schichtende, weil du beim Handeln keins kriegst. Also da wird es dir so ein bisschen leichter gemacht, dran zu denken.
1: Mit was handelst du dann?
0: Du handelst ganz normal halt. Ähm, im, Im Endeffekt, wenn ich jetzt Bier handeln möchte, dann brauche ich, wenn ich das zum ersten Mal handeln möchte, Handelsplättchen mehr. Und dann kommt das Bier so über die Auslage, dass ich sehe, ich habe es schon mal gehandelt und ab dann kostet es mich halt einfach nur dieses eine Handelsplättchen.
1: Okay, das klingt nach einer guten Lösung.
0: Und wie gesagt, und das Gold, für was ich normal übers Handeln kriege, kriege ich eben dann über diesen Zeitstapel. Und da denkt man tatsächlich besser dran als in der Kampagne. Aber selbst da habe ich dann halt mal ja. Am Anfang habe ich, glaube ich, ja, bis zum ersten Stadtfest und da dachte ich, Mist, da war noch was. Aber da konnte ich noch relativ gut gucken, wie viele Züge ich jetzt hatte und dann... Habe ich die dann halt nachgezogen. Aber ich war so gut, dass ich denke, ich habe bestimmt mindestens fünf Karten auch zwischendurch mal vergessen.
1: Ja, jetzt haben wir schon teilweise über die Mehrspieler- oder Mehrpersonenpartien gesprochen. Wir haben über das Solo-Spiel gesprochen. Wie findest du es denn zu zweit?
0: Ich mag es eigentlich zu zweit ganz gerne. Es ist so, es ist entspannter. Also ich muss nicht stressen, dass ich eine bestimmte Produktion kriege, eine bestimmte Ware, weil eben genug da sind für beide. Kann auch irgendwann halt überlegen, wo handle ich es. Oder kaufe ich es mir doch noch? Und es geht zu zweit schön schnell eigentlich. Also ich spiele es, glaube ich, nach wie vor am liebsten zu zweit. Ich habe jetzt auch einige Dreier- und vierer Partien hinter mir schon. Finde ich auch nicht schlecht. Aber so dieses, ja, ich mag ja so Handelsspiele nicht so wirklich. Und... Wenn ich dann bei meinem Gegenüber das hole, dann ist okay. Aber wenn dann schon zwei Leute da sitzen und die haben jetzt beide das Bier, dann geht es schon wieder los. Wo nehme ich es jetzt? <lacht> wem gönne ich das Gold, wem nicht? Das ist mir dann manchmal einfach zu anstrengend. Deswegen finde ich es zu zweit eigentlich relativ entspannt. Wie geht's dir?
1: Ja, ich also ich habe es vor allem zu zweit gespielt tatsächlich. Hatte jetzt mal eine Dreierpartie, vielleicht auch eine zweite irgendwann mal, an die ich mich gerade nicht erinnere. Zu viert habe ich es leider nicht geschafft. Also ich fand, es ging beides total gut. Es fühlt sich aber auch beides ein bisschen unterschiedlich an, eben genau durch dieses von wem nehme ich es dann gefühlt zum Beispiel, also wo du ein bisschen dann entscheiden musst, wem du es gönnst oder nicht, ist auch irgendwie eigentlich ganz schöne taktische Komponente finde ich, also stresst mich jetzt gar nicht so, ist aber halt, ja anders, fühlt sich einfach anders an und man hat nicht so den Überblick darüber was die anderen schon haben oder auch nicht, finde ich. Also klar, man kann immer so ein bisschen auf den Plan gucken, ob da schon ein Plättchen weg ist. Aber trotzdem habe ich im Zweierspiel ein viel besseres Gefühl dafür, was meine Mitspielerin schon gebaut hat und was noch nicht. Und ab drei Spielern wird es dann für mich schon wieder schwierig, das zu überblicken. Da war das dann immer eher so ein Fragen in die Runde, hat denn jemand von euch schon Bier? Ja, okay, dann handle ich mit dem oder dem oder eben nicht. Genau, und ich, ich mag eigentlich dieses, dieses Übersicht haben ganz gerne, wo es ein bisschen schöner ist, finde ich, mit mehr Spielern sind diese Entwertungsplättchen, gerade wenn es was ist, wo dann irgendwie der mit den Meisten bekommt das und das und der mit den Zweitmeisten bekommt auch noch ein bisschen was. Das macht halt mehr Sinn in einem Spiel zu dritt einfach als in einem Spiel zu zweit, weil es dann eben auch einen gibt, der nichts bekommt. Es ist aber ein Detail, also daran würde ich es jetzt nicht aufhängen. Und ich spiele es zu zweit wirklich gerne. Würde jetzt aber auch nicht sagen, dass jemand, der nicht gerne zu zweit spielt, sondern lieber zu dritt oder viert, ich, dem würde ich es genauso empfehlen.
0: Ja, definitiv. Was dann noch so ein bisschen dazu kommt. ich finde ja das Schöne an dem Spiel ist ja für mich tatsächlich auch so dieses, ich baue mir nach und nach mein Warnlager zusammen. Also ich, ich hole mir das und dann das und dann das. Und im Spiel zu zweit, da kann ich es eben auch selber alles produzieren und mir zusammensuchen. Spiel zu dritt oder fett, muss ich manchmal halt handeln, weil andere schneller waren. Also da handle ich mehr und baue selber weniger. Und da fehlt mir so ein bisschen manchmal ein Teil von dem Part, den ich eigentlich am liebsten mag.
1: Ach, ich mag das Handeln eigentlich auch ganz gerne. Also ich habe ja schon gesagt, ich finde es eigentlich ganz schön, wie verwoben das ist und dass man wirklich auch mal handeln muss, um im Spiel auch vorwärts zu kommen und sich nicht zu sehr zu versteifen. Dass man jede Industrie unbedingt selbst hat, finde ich eigentlich gut gemacht. Aber ist auch eine Geschmacksfrage, glaube ich einfach. Also insofern.
0: Ja, das liegt eher daran, dass ich lieber Erkundungsschiffe baue, warum auch immer, und <lacht> <dann lacht> zu wenig Handelsflächen habe.
1: Das heißt, du baust immer schnell die Kanone.
0: Mhm. In der Regel <lacht> schon, ja.
1: Interessant.
0: Aber nie das Dynamit, deswegen habe ich das wahrscheinlich auch im Wicherspiel <lacht> nicht gefunden.
1: Vielleicht sind die Erkundungsschiffe eine ganz schöne Überleitung nochmal zum Thema, weil ich finde, da kann man auch sehr gut noch drüber reden. Ich, die Erkundungsschiffe sind ja so ein Punkt, wo ich thematisch an meine Grenzen komme, immer so ein bisschen, weil ich, also ich, ich schwanke da immer so hin und her. Ich finde, das Spiel macht es sehr gut, die ja doch nicht ganz einfache Zeit der Industrialisierung so ein bisschen trotzdem in der Wohlfühlart noch abzubilden. Aber gleichzeitig finde ich es eben schwierig, so eine Zeit, die so war, wie sie war, eben so, ja, eben so wohlfühlend abzubilden. Also ich habe immer, wenn ich an Industrialisierung denke, denke ich irgendwie an Arbeiterviertel, die ich dann eher so mit Elendsvierteln und sowas verbinde. Genauso wie eben diese Erkundungsschiffe, deshalb die Überleitung, für mich immer so einen Touch von Kolonialisierung haben und es wird versucht im Spiel, das nicht nach Kolonialisierung ausschauen zu lassen. Ich habe aber trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich doch eine ist und wenn sie auch nur auf Wirtschaft, also nur in Anführungszeichen auf wirtschaftlicher Ebene passiert. Also es ist schon ein sehr sehr eurozentristischer Blick irgendwie der in dem Spiel so innewohnt, aber gehört halt irgendwie dazu.
0: Ja, ist halt ist halt die Historie, sage ich mal. Ich glaube auch, dass ich weiß nicht, ob das sogar in unseren Köpfen jetzt mehr ist als im Spiel an sich.
1: Nee, genau, also ich glaube das Spiel versucht es auszublenden, ich bin mir nur immer nicht sicher, ob ich es gut finden soll, dass es ausgeblendet wird.
0: Ja, also ich finde ja die Art und Weise wie es ausgeblendet wird, ja allesamt also sowohl der Kolonialismus als auch eben die harten Arbeiterbedingungen in den Fabriken ist ja eigentlich, finde ich, nett gemacht, dass man einfach sagt, die Leute haben Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, also sozusagen ja eigentlich genau das Gegenteil, ne? Auch der Fabrikarbeiter hat Bedürfnisse und wenn es nur ein Schnaps und eine Fleischkonserve ist.
1: Ich glaube auch tatsächlich, es versucht ja auch nicht die Welt des Europas des 18. Jahrhunderts oder des 19. Jahrhunderts abzubilden, sondern es versucht eher, glaube ich, so eine imaginäre Parallelwelt aufzubauen und dadurch versucht es natürlich auch das Ganze ein bisschen auszublenden. Es schwingen aber, glaube ich, trotzdem so Narrative, sag ich mal, mit, die eben aus so einer bestimmten Weltsicht herauskommen. Aber ja, müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt weiter vertiefen.
0: Ja, und ich glaube halt, also um das jetzt noch abzuschließen, im Videospiel halt viel, viel mehr noch.
1: Ja, klar, das Videospiel wird nicht viel anders, besser, wie auch immer sein, ja.
0: Kann ich dann schon aus meiner einleitenden Fahrt, die ich mir angucken durfte, sagen, dass es da glaube ich viel, viel mehr zum Tragen kommt, weil es da halt dann ja auch wirklich so im Bild darum geht, irgendwelche neue Siedlungen zu errichten, auszubauen. Und klar, wenn du halt das Videospiel umsetzt, kannst du es nicht ganz außer Acht lassen, aber ich finde eigentlich auch, dass es ist relativ gut gelungen, weil ähm, damit könnte ich, denke ich, auch einfach zum Fazit übergehen. Weil für mich ist es tatsächlich irgendwie ein Wohlfühlspiel, muss ich sagen. Das ist sowas, was irgendwie immer geht. Also auch nach einem Stresstag irgendwie so dieses Puzzeln und ja, optimieren und gucken, dass ich halt meine Bevölkerung zufriedenstelle. Ja, es ist. Wirklich so ein Spiel, was ich gern spiele, weil es mich immer mit einem guten Gefühl zurücklässt, obwohl eben dieses Thema dahinter steht, weil ich finde, dass es, haben wir jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen durch diese Verzahnungen, die es hat und trotz aller Glückslastigkeit, die es hat, immer so einen Weg gibt, wo man entlang segeln kann und dann doch wieder zum Ziel kommen kann. Das gefällt mir echt gut und also dafür, dass ich es nie spielen wollte, ist es wirklich eins der Spiele bei mir im Regal, die vergleichsweise häufig auf den Tisch kommen. Wie sieht denn dein Fazit aus?
1: Ja, ähnlich. Also, es ist ein Wohlfühlspiel, wäre wär vielleicht ein bisschen übertrieben tatsächlich. Also, nach einem anstrengenden Arbeitstag würde ich es, glaube ich, tatsächlich nicht spielen wollen. Einfach, weil es durch die Dauer mir dann zu viel wäre, glaube ich. Aber ich finde es sehr, Schön umgesetzt im Sinne von einem Aufbauspiel, also wie was aufeinander aufbaut, das haben wir jetzt zur Genüge, glaube ich, auch diskutiert. Auch eben, ich finde, die Ebene, die nochmal mit reinkommt mit den verschiedenen Arbeitern, wie man die dann verwendet und dass man eben da auch ein ausgewogenes Set sozusagen sich zusammenstellen muss aus verschiedenen Farben, finde ich sehr gut gelöst und bringt einfach echt eine schöne andere Ebene, auf der man auch noch ein bisschen mit planen muss mit rein dann viele so kleine Details, wie dass ich mir durch das Gold die Arbeiter wieder zurückholen kann. Das Handeln, wie gesagt, finde ich total gut gemacht. Das sind viele so kleine Elemente, die ich auf der mechanischen Ebene einerseits, aber auch so von der Art Spiel her, also dieses eben, dass man da was aufbaut und wirklich auch was weiterentwickeln muss dann und so und nicht einfach nur irgendwo was hinbaut und dann war es das, sondern dass ich halt wirklich teils in mehreren Stufen mich vorarbeiten muss. Sowas mag ich total gerne und das finde ich auch hier echt gut gemacht. Ich finde auch eben diesen Kritikpunkt, den ich ich, bevor ich es gespielt habe, hatte, dass es irgendwie so unübersichtlich mir erschienen ist, sehe ich heute überhaupt nicht mehr. Klar kann auch mal ein Plättchen irgendwo in den Blickwinkel liegen, wo ich mir denke, äh, äh, habe ich das denn nicht gehabt? Wo ist das denn? Aber also das ist, sind Ausnahmen ähm, und das ist auch alles nicht dramatisch. Also ich mag es wirklich, wirklich gerne. Ich habe ein bisschen, muss ich dazu sagen, jetzt gemerkt, dass ich gerade ein bisschen gesättigt davon wirklich auch bin, weil ich es jetzt halt wirklich ein paar Mal gespielt habe in letzter Zeit und ich merke auch, dass es Okay ist jetzt wieder für eine Weile vielleicht. Heißt nicht, dass es deswegen gehen wird, ganz im Gegenteil. Ist eher so, dass ich einfach Lust habe, ein bisschen mehr andere Sachen wieder auch mal zu spielen. Gerade wenn es um dieses Spielgewicht, nenne ich es mal, geht. Also diese tendenziell eher langen und ein bisschen komplexeren Spiele brauche ich gerade mal wieder ein bisschen Abwechslung. Aber das ist nichts, was ich dem Spiel anlasten würde. Das ist einfach, genau jetzt einfach durch das häufige Spielen geht es mir da gerade ein bisschen so. Ja, also schönes Spiel, würde ich empfehlen. Hat für mich, wollte ich auch noch dazu sagen, auch insofern noch einen Sonderstatus, weil es das erste Spiel in dieser Komplexitätsstufe ist, wo ich den Eindruck gewonnen habe, dass meine Frau das auch wirklich gerne mit mir spielt und es nicht nur tut, weil ich sie mal wegen eines Podcasts oder auch aus anderen Gründen mal dazu nötige. Und was sozusagen so eine, ein bisschen eine Art Türöffner war, auch dadurch in die Richtung. Und insofern hat es natürlich auch einen kleinen Sonderstatus hier. ja. Und es, wie gesagt, ist schön, Es spiele ich gerne.
0: Ja, und ich glaube, als Türöffner ist es tatsächlich auch gut geeignet, weil es trotz der Komplexität irgendwie leicht zu lernen ist und intuitiv zu spielen das finde ich.
1: Total. Und selbst wenn man dann mal irgendeine so kleine Nebenaktion vergisst oder gerade das mit den Werften und den Schiffen, also dieses dann auf dem Schirm zu haben, dass man mit mehreren Werften auch mehrere Schiffe gleichzeitig bauen darf zum Beispiel oder wie viele Arbeiter man gleichzeitig aufwerten darf und so. Das ist natürlich, sind die kleinen Detailregeln, die jemand, der jetzt so was Komplexes seltener spielt, nicht so auf dem Schirm hat, aber da hilft es dann ja auch, wenn jemand hin und wieder mal reinruft. Du darfst übrigens jetzt auch noch das und das und das und dann funktioniert es gut.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir umfassend über Anno 1800 geredet und können jetzt einsteigen in die Vorbereitung für unser nächstes Spiel, das zwar 2021 schon erschienen ist, aber bei uns beiden, glaube kann ich sagen, erst dieses Jahr so richtig in den Fokus gerückt ist. Und zwar wollen wir uns nächstes Mal mit Eichenova beschäftigen und das heißt, du darfst das Spiel jetzt wechseln, du darfst dich jetzt die nächste Zeit mit Eichenova beschäftigen. <lacht>
1: Es ist ja leider nicht so, dass ich das nicht die ganze Zeit nebenbei auch schon tun würde.
0: <lacht> Deswegen sage ich es ja. <lacht> genau, da sind wir beide schon eifrig am Spielen. Auch dank der Tatsache, dass es eben jetzt online bei Board Game Arena zu spielen ist. Und ja, lasst euch überraschen, wie unsere Meinung dann zu Archenova ist, was wir da zu berichten haben. Und bis dahin wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Hören dieser Folge und natürlich auch beim Spielen.
1: Und bis bald. Bis bald. Spielt schön.